0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百四十八期的节目。我们今天的节目是听众的来信问答。我的听众信箱里面其实积累了特别多邮件，然后绝大多数的提问我都会在节目上回答。不过我注意到有些朋友的提问是呃比较有时效性的，可能是当下遇到的一些问题需要尽快解决这样子的。然后，但是我现在邮件积累的比较多，所以我现在今天我要回答的邮件大概是二零一九年一月份左右收到的，所以会有一个比较长的时间的这个等待。那 么， 如果你希望你的提问能够尽快得到我的回 答， 我其实推荐另外一种方 式， 就是 啊， 去登录 啊， 下载知识星球这个 APP。然后 呢， 这是一个呃呃 呃， 你下这个 APP 之 后， 你可以搜索。我我的这个星球的 ID 是 42389937， 所以知识星球搜索 42389937， 你可以加入到我的这个知识星球的这个群组里面来。这个群是一个呃付费的问答群，简单来说就是一天一块钱，在一年的时间里面，你可以无限次的向我提问，而且所有的问题都是有问必答的。如果你觉得这对你很有帮助的话，我鼓励你去加入我们的这个群，从那里面和我互动。这样子的话，你提出的一些问题就不会因为等的时间太久而给你带来不便吧？所以说，呃，我知道我的听众有很多是希望从我这里得到一些问题的解答的，那么这是推荐给大家的一种提问方式。另外一种提问方式呢，是呃，应该比知识星球还更快一些，就是在这个知乎里面有付费问答的这个选择，你可以到知乎进入到我的呃主页，我的知乎 ID 是呃就是。啊 ，Steve 老师那个 Steve， 然后 Steve， 然后空格，然后 S H I 这个 ID， 啊、呃，我也会把这个 ID 写在我的这一期节目的评论栏里面。找到这个 ID 之后，再通过知呃知乎的呃付费问答向我提问，我也会应该是那个提问应该是四十八小时之内就会就会回答的。所以说有不同的提问的渠道跟可能性，大家可以根据自己的需要来做选择。呃，我们今天回答问题之前，想先分享一个最近的一个感想，或者说是一个我觉得会对大家比较有帮助的一个小知识点，就是我最近其实有遇到两件事情，就是有两个不同的朋友，呃，呃，跟我讲述的一些事情，我觉得把它串起来有些共通之处，其实都是老生常谈的问题。第一个问题就是，呃，一位女性在和。这个一个一个新认识的男性在交往，然后交往的过程中，他其实非常的在意说这个主动跟被动的问题，就是他应该主动还是男生应该主动，他有没有过多过度主动，会不会他过度主动之后就会对方对他就会不是那么的上心或者不是那么的感兴趣？这相这我相信是很多的人都会在这个约会恋爱当中会挣扎的一个问题哈。然后另外一个故事 呢， 是也是是另外一位朋 友， 她的也是一位女 性， 她的老公呢身边有很多的异 性， 然后 呢， 嗯， 他会因此感到可能有点有点不 安， 然后他就会花很多的时间 去， 嗯， 想要搞清楚这些异性到底是什么意 图， 他们是不是要勾引她老公。想要去调查他们，去搞清楚这些这些女人们围着她老公到底是想干嘛，然后会注意到很多的细节，甚至包括会去调查别人的微博啦，然后看各种各样的社交媒体上别人发布的信息啦，搞得自己像是在侦探一样。这两件事情听上去好像是，就虽然都是婚恋的问题哈、啊，但是听上去好像不太有特别大的关联。可是这里面包含一个非常重要的点，一个我觉得每一个人都可以。适用的一个一个点是什么呢？就是如果你在当你发现你自己在为一些事情感到很焦虑，在反复不停的想一些事情的时候，那么很有可能一种可能性是你想的问题想偏了，另一种可能性是你想的这个问题是没有答案的，你需要接受啊、呃、这种焦虑的存在。具体来说是这样，我跟这两位不同的朋友在。探讨他们的这个问题过程中，就发现，首先就是谈恋爱那一位就很纠结这个主动的主动还是被动这样一个问题。那位朋友，我觉得很多人在纠结这个问题时，其实状态都很相似，就是当我们新认识一个人，然后跟他交往，然后这个时候其实对对方的想法、对对方的呃意愿，包括他的诚意。其实你是了解的很少的，对吧？在这样的情况之下，在这种比较就是高度不确定、很模糊、很暧昧的情况之下，人自然就会感到焦虑。而焦虑这个情绪，呃，是很有魔力的啊。我焦虑会驱动我们做很多很多的事情，而它尤其会驱动我们做的一件事情是什么呢？就是反复不停地想。英文里面有个词叫 rumination， 呃……可以翻译成反刍，就是那个牛吃了草，然后它吃到胃里，然后呢，但是隔一段时间，它会把那个草从胃里又又再吐出来，再嚼再吃，<笑>听着有点恶心啊！就但是，呃，它会反复的消化，通过这样的方式去，嗯、呃、啊、呃，就是增加吸收这样的。人。那么。人的思考上的反刍是什么意思呢？就是你会把一件事情抓住，不停地想，就好像是你想的越多，好像你对这件事情的思考就会就会越深的样子。在有的时候的确是这样，但在更多的时候，当我们抓住一件事情，不停地 ruminate， 不停地反刍的时候，其实其实就是我们在把同样的事情一遍又一遍的重复地想，而每一遍想出来的结论其实都差不多。所以这个要主动还是被动的这个问题，这就是一个非常典型的你一直去。啊、呃，反复不停的想，但是都不可能想出结果的，为什么呢？因为在这个恋爱的时候，在约会的时候，这种不确定性是必然存在的。我有跟这个朋友讲，我说，我说，呃，我看到你在。反复不停地纠结这个问题，我估计你应该是很焦虑，对吧？他说是，是很焦虑。我说你想过你的焦虑是怎么产生的吗？他说可能就是因为不知道对方的心意吧，所以就会很担心自己做错这样那样的事情。然后我就说，那你想象一下，假设你们两个坐下来，然后对方把他的心意一五一十的全部都告诉你，你也把你的心意一五一十全部都告诉他，对吧？假设在这种理想情况之下，你们之间是完全无障碍的沟通了你们各自的想法。你感觉会怎么样？然后他想这个，他想象这个场景，想象了好一会儿。然后他跟我说，感觉好像好那样子会很无聊，因为那就不像是谈恋爱，了，那就有点像是两个人在谈生意一样的。所以我就跟他讲说，你看，其实这种不确定性，它一方面给你带来焦虑，但是另一方面，它的确就是谈恋爱这件事情它的好玩的地方，那种不知道、不了解、不确定的状态。它其实像是一个双刃剑一样的，所以，既然你享受这样一个有点暧昧、有点模糊、有点期待的这样一个过程，那么你同时也就应该接受，你在这种过程当中是会有焦虑的，而你的焦虑，你一直用前思后想去处理它的话，实际上这种处理方式就是它就是 miss the point， 它就是错，就是错过了重点的，因为重点就是在于。这个阶段就是会有很多的不确定性，而且你和喜欢的人交往的时候，你自己的魅力、你自己的自信就是会受到质疑，就是会受到挑战，就是会有这种不安。而这一切其实都是这个过程的一部分。所以说，如果你能接受这一种焦虑的存在的话，你就知道你的那种前思后想其实是不会有特别大意义的，因为很有可能最后这个人喜欢或不喜欢你。其实和你主动与否，并没有特别大的关联。呃，我这样去讲了之后，这位朋友心里面舒坦了很多，然后也多少能够接受这种不确定性了，从而他就不会那么的去纠结这个主动跟被动的问题。然后在后一个案例里面，就是呃，老公身边有很多异性的这个案例里面。我也是以类似的思路去问这位朋友，我说，嗯，你一直在调查这些女生哈、啊，然后想要搞清楚他们的意图，你在这么做的时候，心里面是什么状态？他说，当然是很不安啦，很焦虑啦，害怕老公有一天会出轨。所以我就觉得，我就说我刚才讲说，诶、哎，我觉得很有趣啊。你其实真正担心的不是这些女人怎么样，而是你老公会自己把持不住自己。他说，对啊，是啊。我说，那你了解你老公在这方面的想法吗？你们两个结婚了之后，显然你们都会有各自身边都会遇到不同的异性，而且肯定也会有那种比较吸引人的、有魅力的异性。你们有讨论过，当遇到这样的状况的时候，双方各自会怎么看待，会怎么做选择，包括两个人之间要怎么去一起面对这些问题吗？他跟我讲说，我们从来没有讨论过这种问题，所以我就说，是不是其实你真正焦虑的不是这些女生的出现，而是你并不了解你老公是怎么想的？如果你是比较清楚，你老公在面对这些事情的时候，他会以怎样的一种思路和视角来看待，他会做怎样的选择，包括他会和你达成怎样的共识。如果是这样子的话，是不是你其实会心里面会更安心一些？他说：“是的，的确是如此。”所以就你看，在这样一个情况之下，他也是在前思后想，也是反复不停地在想要去搞清楚这些女人们是什么样的一个居心。但是他的这种前思想也是被他的焦虑所驱使，而这个焦虑的来源是，他对他的伴侣心中的想法不清楚。那么，这个不清楚和前面那个约会的时候的不清楚，这就是两种不同的状况。约会的时候你太清楚了就不好玩了，但是在婚姻关系里面，这种异性关系的呃看待方式、处理方式，你必须得搞清楚啊，因为婚姻当中的核心的。呃，元素就是信任，而信任是怎么来的？就是了解彼此。你知道对方的想法是怎么样的，你心里面感到踏实了，信任才可能存在，对吧？所以我就跟他说：“我说其实你与其花那么多时间去研究那些他身边的那些女人们，你不如花点时间去跟你老公好好谈一谈这个问题，去去真的坐下来认真的把这个问题拿到台面上来讲，双方都搞清楚对方是怎么看、是怎么想的。因为如果你一直不清楚你老公的想法的话。”就算他身边没有什么女人在，你其实还是会担心，对吧？你还是会担心说，哎，也许有一天他遇到一个什么人，他可能会出轨。但是如果你知道你老公的想法，你很了解他，你很清楚你们之间是达成了共识，他身边有再多异性，其实你都不需要那么的担心。所以你看，其实就是当我们在为一些问题前思后想，但是又一直得不到答案的时候，我觉得往往就是这样一个情况。我们心里很焦虑，但是有些时候，就是前思后想，说明这种焦虑是没法通过前你的前思后想来处理、来解决的，对吧？因为如果你这种反复的想有用的话，它早就管用了；没有用的、无效的前思后想，它是被焦虑驱动，而它之所以无效，就是因为要么这种焦虑。它是必然存在的，你是躲不掉的。要么就是你想错了方向，你真正应该想的是那个，你应该看清楚你的焦虑真正的来源是什么。所以用这样的一种思路去看待那种反复不停的想的问题，我觉得会是很有帮助的。我们生活中其实会有很多这样的状况发生，对吧？比如说你要去找找工作，你要去面试，你第二天面试你很紧张，你会反复不停地想我要怎么样去表现我自己。比如说在一个社交场合之下，你不知道该跟别人说什么，你就会在脑子里反复地想啊，我应该怎么去表达我自己？我觉得有很多的场景里面，我们都会进行这样一种反复的这种无效的这种 rumination， 这种反复不停的前思后想。当你发现自己在这样的情况之下的时候，请你先注意到自己的状态，然后把用一个比喻来说，就是把镜头拉远一点，就是把你观察自己、自我觉察这个镜头拉远一点。你看到你现在处在这样一个焦虑的情况下，然后这个焦虑它到底是从哪里来的？很多时候我们会觉得这个焦虑就来自于那个你前思后想、反复思考的那个问题，可实际上很多时候你的焦虑是来自其他的地方的。那个反复思考只是你。帮助自己去处理焦虑的一种很本能的方式而已。你需要看清楚焦虑真正的来源是什么，然后去着手去解决它。或者说，如果它不能被解决的话，那就接受它的存在。这样一个思路，我觉得是啊，对于处理很多焦虑和反复思前瞻前顾后、反复的 r o m i n a t e 的呃这种状况，我觉得是很好的一个思路。好的，接下来我们来听听这个听众来信。我们今天第一位听众署名是啊、呃、，S.M. 啊，应该是个名字的缩写、啊。他说啊、呃、，Steve 你好，我是去年偶然听到您的节目，后来一直在听啊、呃，您的节目对我影响挺大的。一是比较诧异，现在会有人做这种不收费的科普活动；二是听你的节目，对心理学有了更深的了解。虽然之前有看过一些心理学科普的书。啊、呃，您的节目里更喜欢有您朋友参加的那些呃节目，您与朋友之间的共同的认知感受也有不同的观点，这很能让我有很多的思考。我是八零年出生的女性，未婚，同时也是个重症肌无力患者，病史二十多年，从事室内设计这个职业。病情稳定的时候正常上班，不稳定的时候需要住院观察或治疗。这样的疾病让我更体会到人世间的冷暖、人性，有些文化上对病人的歧视。疾病也更让我对自身有更深的探索吧。但是虽然懂得书上理论上的很多说法，啊、呃，但是因，呃，依然会困惑和迷茫，不知道怎么办的状态也时常挥之不去。工作上、生活上、感情上会受疾病的困扰还是很多的。我一三年的时候疾病有复发，后来的五六年时间里，在害怕疾病复发的恐惧里面，很多事情都不敢做，心理状态一塌糊涂。因为是工薪家庭，我也基本处在自己养自己的状态，面临年纪的增长会有职业的危机，经常会紧张的一塌糊涂。而且就我个人来讲，我希望自己能有好的感情，能够结婚和生育小孩。但是实际的情况是，一些人在听到我的疾病的情况下都会拉黑我。最近被人介绍了一个七七年在英国工作的经济学博士，啊、呃，在跟我说。啊、呃，在我跟他说我有这个疾病，他迅速的拉黑了我。但是如果没有这个疾病，这个人可能会比较主动，包括他的家庭也很主动。在跟这个人刚开始接触的时候，我就直接说我们不合适，但是但是适合做朋友。啊、呃，括号我知道他的家庭是不能接受我这种的，他家需要找的是个有生育能力的保姆类的女性。括号完，这人的爸爸一直很用力的撮合我和他儿子，而且很真诚的希望我和他好。他儿子好好聊，我当时就觉得跟他爸爸隐瞒病情，我像是个骗子，所以心理压力很大，就一直希望这个男人能说服他爸爸。但是这男人爸爸可能比较固执，还不停地发微信给我后来我顶不住自己自己的心理压力，告诉了那个男的我有疾病，而且希望他不要告诉他父母。我说很多人对这个疾病认知不多，还说我们还是朋友。这个男人没有回我微信，几天后将我拉黑。这事情过后，我妈妈说我跟。啊、呃，说我跟别人说我，我这事情过后，我妈妈说，我跟别人说我疾病以后，这人要是到处乱说，大家就知道了。毕竟我们的城市不大，虽然我知道别人说别人的，我良心上过得去就好了，但是我还是会有点在乎别人看我的异样目光。我也知道在感情上，我可能一辈子就遇不到合适的人。啊、呃，这也许也和疾病无关，也许也和疾病有关。但是总还是有点不甘心，一辈子没有个能说话的、相互爱的人。但是我有一些不错的朋友，男女都有，各个年龄段的，而且都不是俗气的人。很多时候，他们给我很大的帮助。您的节目也给了我很大的帮助。我很想听听您的，呃，你们的节目能够有一档是关于疾病的患者应该有怎样的人生，这当中包括工作、朋友、爱情。我一直觉得很多事情是自己脑补太多，我性格上有很大的问题，懦弱、想不开、不够主动等等，但是又不知道怎样改变。我觉得首先挺感谢这位听众的分享的，然后，嗯，我可能确实没有办法很很准确的去理解有这样一个慢性疾病的啊、呃、生活跟心理状态是什么样子的，可能就只能想象一下吧，然后。嗯，我想其实带着这样的一些疾病生活的人肯定是不在少数。说实话，如果正在听这个节目的你，如果你的身体健康没有什么大病的话，那么你其实是非常非常幸运的，因为实际上有相当比例的人都会患有各种各样的这种慢性病或者长期的疾病。呃，我最近倒是有一个。呃，怎么说呢？也是让我有一点有点比较 sobering 的，比较让我有点清醒的一个事情，就是前段时间我发现我自己居然患上了痛风，然后痛风发作之后，脚踝疼得没法走路。呃，我觉得人的身体是一个让我很很能够让我变得谦和的这样一个存在。曾经年轻的时候会觉得自己身体特别好，然后怎么样折腾都没关系，但是现在到了这个年纪之后。虽然健康状况也很好，但是当出现比如说像这样一个问题的时候，然后当你因为疾病在生活、在呃工作，包括在基本的这种行动上面有很大的这种影响的时候，那种挫败感可能是很强的。而另一方面，可能真的就会觉得，我还是不要太自以为是，我还是不要太自大、太自负比较好。因为如果有一天你你的健康，状况改变了的话，那真的是说来就来，你是躲不掉的，对吧？当然，我不是要跟这个这位听众比惨啊。我觉得，呃，像这种慢性的、长期的疾病，的确是一个会给人带来很大心理压力跟负担的一个情况。那么，应该怎么看待这个问题呢？我觉得，对于这位朋友，包括对于所有的，嗯，在面对疾病，包括面对任何的这种。长期存在的痛苦跟困扰的人来说，其实都会有这样一个角度，就是当我们看自己的命运，当我们看自己的人生，会发现说，我的生活中有一些，就是好随机、好无端，有一些好不公平、好莫名其妙的一些一些困难跟跟痛苦啊。然后，但是当我们看这些痛苦的时候，我们比较习惯用第一人称的方式去看，我们看到的都是。这个生活中存在哪些问题，存在哪些困困扰，对吧？比如说疾病，比如说贫穷，比如说人际关系的问题啊什么的，我们都是从第一人称的角度看到，呃，去去看这些问题的存在，但是我们很少用第三人称的角度去反过来看一看，我这个人是以一个怎样的状态在面对这一切？因为我的理解是。呃，我我以前也一直讲这一点，就是就是众生皆苦，然后人这一生的存在其实是非常的脆弱，是非常的嗯不安全的。我们其实很容易就会遭受意外，遭受疾病，呃、遭受丧呃这个至亲的这种损丧,丧失，就是很多事情就是说来就来，你根本没法控制，你根本没有办法感到非常的安全。这是一个客观的事实，这是每个人都躲不掉的事情。嗯、um, ，所以我觉得我们也许能够做的，不是去想象我怎么样可以摆脱这一切，我怎么可以不再生病，我怎么可以把一个啊、um, 可能没法治疗的病，突然有一天就奇迹般的让它消失掉。我觉得我们更需要去思考的问题是，正在面对这一切的这个我，这个自我。他的人格力量有几分？他的内心有多强？他有多成熟？他在多大程度上能够面对和直面和承担起所有这一切？去思考这样的问题，或者说转换到这个第三人称的角度去看自己是非常重要的，因为命运你是没法把握的，但是你自己的内心、你自己的人格力量是可以被建设、是可以被啊、呃、发展的。我们很少去，我们更多的时候都是去想我怎么去解决这些问题，我怎么去避免这些问题。但是我们很少去想的是，我怎么样把让自己变成一个更坚强、更有人格力量、更强大的人，从而当我变得更强了之后，当我在面对那个同样的不可改变的命运的时候，也许我的感受就会有所不同。比如说，对于这位听众来说。嗯，可能一直会有重重肌无力这样一个状况，可能一直会面临就是时不时的疾病会发作的问题，也肯定会面临他人的歧视偏见，包括就是在呃亲密关系、恋爱关系当中，当别人知情了之后对你的那种冷漠、这种拉黑，这一切，我就假设这一切它都是自然而然会发生的，我们是没有办法回避这一切的。可是现在的你在面对这一切，相比于。我们想象一下，比如说，在一个平行宇宙里面有另外一个你，他和你有一模一样的情况，但是呢，他接受自己这个疾病的存在，他也接受自己会害怕，他也接受有人会歧视他，但是同时，他其实会告诉自己，虽然有这一切状况的存在，但是我愿意尽我所能的去让自己的生活变得更好，我愿意去追求一些我认为有意义、有价值的事情。我愿意去做让我开心的事情，我愿意和我的朋友建立更好的关系，以我的有限的能力去为他们带来更多的快乐、更多的幸福。包括也许再再大一点的话，也许我是希望为同样有这个疾病的其他的人去带来一些支持，因为我自己知道这个病对我带来的影响有多大，所以我能够想象其他的跟我同病相怜的人。他们其实是很需要理解跟支持的，所以也许我也是愿意为他们做些事情的，甚至说我愿意去保护他们，去为他们的权益、为他们的呃社会地位去做一些工作，去教育大众，让大家更理解他们、更支持他们、更愿意和他们做朋友、更愿意和他们谈恋爱，甚至说我可以把这个变成是我的一个业余时间的事，一一件事，甚至说它可以变成是我的。主业，我的事业，对吧？如果你做了所有这些选择，在平行宇宙里面的这个你，想象那样的一个你和现在的你，这两个不同的人，现在都面临一模一样的境况，是不是？其实主观的来说，这两个人他们对自己的不幸、对自己的痛苦的那种，就是主观感受，可能还是会有一些不一样的，可能。对于现在的你来说，那种痛苦跟焦虑，嗯，跟想不开等等，也许会更多一些。但是，也许在我刚才讲的那个平行宇宙里面的你，可能对于他来说，那种力量感会更强一点，那种意义感会更强一点，那种和周围的人的亲密感、连接感，对自己的肯定、对自己的价值感，也许也会更强一些。我觉得这就是我们去面对这种。看上去无意义的痛苦，最好的一种方式。如果这件事情我改变不了，我可以改变的就是我自己。我永远都可以选择在不可避免的痛苦面前，自己去选择变得更强大，选择去追求更有意义的事情，选择和周围的人建立更亲近的连接，包括去为那些同病相怜的人做一些支持，做一些贡献，去帮助他们。当我个人的痛苦驱动我去为更多痛苦的人做些有价值的事情的时候，这个个人的痛苦反而就变成了意义的来源，变成了动力的来源。所以，我觉得这或许是看待这个状况最好的一种方式。虽然到了最后，我们说从最终的结果上来说，你的病还是会有，然后你可能还是会受到这样那样的人的欺负或者是歧视，但是。我觉得也许带着这样一种姿态的话，这个世界它一方面当然会有那些有偏见跟不理解你的人，但是另一方面它也会回给你回馈很多支持你、理解你、爱你的人。所以希望这能够鼓励到这位朋友。我们的下一封信啊、呃，来自豆豆。他说：“我的男性友人很少，其中一个我感觉出来，呃，国中时对我有好感，但是我只是当他是好朋友。由于关心他，曾经在大学期间问他是否跟其他的男性友人彼此有联络，却因为打字慢还被怀疑我是要透过他寻找某某我心仪的对象，让我很生气，对他也很失望。最近在某个人手机上。”组织的国中聊天啊、呃，团体聊天，对方和我聊了一些国中发生的事，我感觉可以恢复这段友谊。我想请问，如何和一个一般男性友人建立良好的好友互动行为？啊，繁体字哈，所以感觉说话的语气可能是海峡对岸的对岸的同胞。嗯，因为给我的信息很少，但是这里我可以讲的一点是，就是。你去问他是否和其他的男性有人有联络，打字慢，被怀疑说是你要透过他去寻找某某心仪的对象，所以这个怀疑肯定是这个男生对你的这种就可能一种一种误解，对吧？那么我理解是，如果那个男生喜欢过你，而你只是当他是朋友的话，他在看待你，他在面对你的时候，他心里面肯定会抱有很多的不满或者是失望，甚至可能是怨恨在里面。因为我们，当我们渴求一个人的呃爱，但是被拒绝或者是被冷遇的时候，这其实会让人觉得非常的难受的。在这样的情况之下，我理解他对你的那种质疑，他表面上看上去可能是质疑，但是也许那背后真真正隐藏着的是那种求爱不成之后那种挫败感。所以，也许我们可以换位思考，去就是理解到他的那种。挫败感，他那种怨恨背后所隐藏的那种悲伤跟那种失望的话，可能这样子你对他的态度也会相对好一些。而在这样的情况之下，如果你能够放下对他的那种生气跟失望，如果你能带着一种就是更具有同理心的方式去和他互动的话，其实就互动就好了。你们之间其实不需要有什么特别的事情。然后这个你说如何建立起良好的呃。友好的互动，也许你也可以从这件事情本身开始，去和他聊一聊当时他对你的心态这种怀疑。两个人之间因为这种怀疑，其实关系是出现了裂痕的，对吧？这个时候，如果你们要装作这件事情没有发生，就继续去恢复这段友谊，去装作这个大家是做朋友的话，这反而是会影响两个人之间的信任感，因为。啊、呃，就是任何好的亲密的关系，不管是浪漫关系还是朋友关系，呃，信任都是非常重要的。而如果你们之间发生过一些你们避而不谈的事情的话，这就会在这就会给信任的建立或者是重建带来非常大的阻碍。所以不论如何，我觉得可以把这一个事情你们各自的感受、想法作为啊、呃、一个切入点。如果你们能聊这个事情，而且聊开了的话，之后你们之间的友谊，我觉得会很好的。所以祝好运。我们的下一封信来自，嗯、呃，这位朋友叫，我们就叫他小韩好了。航天的航，他说：“石老师您好，有些问题向您求助。我是一个二十五岁的女生，以前自以为原生家庭幸福美满，让我内心无比健康，不存在心理问题。但近一两年发现，原来充满爱的家庭也让我人格并非我认为的健康。<咳>家庭中，啊、呃，家庭的溺爱中成长，周围朋友师长的赞美，处处是被关注、被夸奖。弊端就在选择伴侣中产生。我对爱批评人。”呃，爱挑剔的人会格外关注一些，想力求证明我的存在感，并且也不会进入到亲密关系。简单来说，是不会谈恋爱，因为获得的父爱很浓厚，也很依赖父亲，也会在伴侣身上寻找父爱的感觉，会不自觉超级依赖伴侣，感觉自己像个巨婴，太过于依赖家庭，还没有独立的人格，不知道该怎样选择自己的伴侣才合适自己。其实，我觉得，呃，小航所描述的这个问题是。还蛮典型的，呃，中国家庭的一个状况哈、啊。我之前听过一个说法，觉得很有意思，就是说，他说中国式的这种啊、呃、爱，就是界限越模糊就越爱。比如说，在家里面不敲门就可以进你房门，这对于传统的观念来说，这这就是这就是爱的表现。反而是如果什么事情都客客气气的，大家之间的这种距离反而会有点远。那关于原生家庭也好，包括我们刚才提到这种传统的。爱的观念也好，我其实不鼓励大家，就是一说到就会非常的厌恶、非常的批判，然后就觉得父母很糟糕，觉得传统的这种家庭之爱也很糟糕。所有这些呃关系形态的存在都是有它的意义，都是有它的价值的。比如说，对于小航来说，你的内心健康的这个部分，被周围的人关爱的这个部分，在你进入到亲密关系之后，它其实会给你提供很多的优势。比如说，你在关系当中。的那种，啊、呃，为人呃，就是这种，嗯、呃，付出的这种有带着爱和安全去和别人相处，这种善意和对人的积极的善正面的这种理解，我觉得其实是有很多的好处存在的。这个地方，呃，你所提出的问题，我觉得还是在于就是那种父母对你的那种溺爱这一个部分，在你小的时候在。青少年或者儿童时期可能是比较合适的，但是看上去就是你和父母的这个关系没有随着你的成长而进化，因为我一直很强调的是，嗯，我们和父母的关系是需要成长的，因为这个关系以前是。大人和小孩的关系，但是当你长大了之后，它就变成了大人跟大人的关系。而大人与大人之间，如果还是以大人跟小孩的方式来相处的话，那必然就是会有很大的问题的。所以说，当你长大了之后，成年人之间的关系，相比于成年人和小孩的关系，区别是什么呢？就是这个、关系需要有一些距离，这个、关系需要有一些界限，然后这个关系当中的那种非常亲近的那种感觉，需要稍微变淡一点。因为那种感觉的确就是像你所说，就是它是很令人沉醉其中的。这个就有点像是，比如说你找了一个伴侣，然后这个你的伴侣对你特别的好，你特别沉溺在这种爱当中，对吧？什么事情都是由对方来为你啊、呃，为你为你搞定，然后呢，呃，都是由他来照顾你。其实你还是会有这样一个问题，就是成年人在亲近的呃家庭或者浪漫关系里，如果太沉迷其中，太享受其中了的话，你自己的独立性其实就会受到影响。当然，我不是说你就应该完全的去思考，就是完全强调独立性，然后不要跟任何人亲近，而说这当中其实是需要有一个平衡的。所以，我觉得我们如果从一个象征的意义、象征的层面来讲的话，就是你其实应该有一天离开你的家乡，出去远行，出去探险，就嗯、呃，就有点像是很多电影,影视作品里面其实都会有这样一个故事。我现在立刻能想到是，其实是不知道为什么是《指环王》这部电影，可能是因为前段时间刚好看了《指环王》的影评啊。就是你看，其实《指环王》在一开始的时候，在那个霍比特人的家乡，对吧？几个小矮人他们过着非常幸福快乐的生活，也很单纯，也很简单，也很快乐。但是有一天危机就来了，来了之后他们就需要走上一个旅途。然后你看过这个这部电影的话，你就知道啊，经历了很漫长的一个历程之后，最后他们又回到了自己的家乡。虽然他们还是会回到那样一个很幸福的生活里面，但是这个旅程当中经历了所有的事情、所有的痛苦、所有的挑战、所有的困难，其实是锻炼了他们自己的人格的，也让他们自己成就了更多的独立性。所以，我觉得也许对于你来说，嗯，我觉得不要太着急去批判说啊，家庭就太溺爱啦，或者是这个发现自己原生家庭就不好或者怎样。我觉得也许你需要的就只是一个出去走一趟，嗯。一个锻炼你、挑战你、历练你的这样一个过程。当你经历了这样一个过程，再回到原来的这样的一个家庭的状态当中的时候，你就能够比较好的去承载住、去承接住那些让你沉醉其中的爱，因为。你经历过痛苦，你经历过挑战之后，你才能知道这种爱是很可贵的，你才知道这种爱是很值得尊重的。现在的你可能体验不到这一点，就是你不能完全的理解它的价值，所以你对于这种爱，对于这种亲密，只是一种单纯的索取的状态。但是你并不去考虑除这之外的任何事情。当你经历过了困难，你就会知道这一切是非常珍贵的。你就会带着呃珍惜跟感恩的心去看待所有一切事情，而当你带着这样的心去看待周围人和你的关系的时候，你就不会再只是一个嗯、呃、被动的坐享其成、守株待兔的这样一个状态，你就会知道说别人爱我，我应该很感激，我也应该反过来去爱别人，我也应该为别人负责，我也应该为别人承担一些东西，这就会是一种更成熟的态度，而这种态度本身也会让你和家人之间的关系更平衡一些，所以我觉得。呃，有很幸福美满的家庭是非常好的事情，呃，我相信有很多朋友，尤其是越来越年轻的一代啊，我觉得其实很多人的父母，可能现在更多的父母是七零后，甚至可能是八零后了哈，就是，呃大家对于孩子的这种爱其实还是很多的。那我觉得我们曾经那种对原生家庭那种批判，啊、呃，那种很敌意的态度，也许可以有所转变，也许更多的时候我们可以看到的是。呃，在这样一种比较亲近的家庭当中，我们只是需要走出去，让自己变得人格上变得更强大，然后再回到这个爱当中。这样子，我们就当我们自己足够强的时候，就不会被这种爱所吞噬，我们就会有自己的界限，有自己的存在的空间。这个跟就是前面那一个呃有慢性病的那位朋友，我觉得那个那个思路其实很像。就是当我们看自己的生活的时候，我们很容易以第一人称。去看命运跟生活给了我什么，但是我们很少用第三人称去看我这个人是以怎样一种状态在面对这一切。我觉得，不论是幸福还是痛苦，人都应该看到自己应该变得更成熟，应该有更强的人格力量，应该有更强大的内心。然后这样子的话，你才能更好的享受幸福，你才能更好的承载痛苦。好的，我们的下一封信来自这位朋友的拼音的名字大概是叫严若啊。然后他说，啊、呃，听了很多 Steve 关于呃情感的节目，最近情感方面遇到了困难。啊、呃，最近和一个有好感的女生逐渐亲近起来，她和前男友分分合合很长时间，（括号）近期才完全分开。他说描述的双方很努力，但就是不合适，无法相互理解。（括号完）在与他的交流中，他会偶尔问我，我这样做正确吗？这也让我很难回答，并且在聊天时也会时不时提到前男友，哦，应该就是提到他的前男友。我在这段关系中，从有好感到慢慢喜欢上，并也感觉我们的关系在不断上升，但是在第一次玩手的时候出现了节点。他说不知道为什么没有生理上的冲动，也说。啊、呃，是可能除了前男友，还没有接触过其他男生的原因，这让我很难受。几天的降温之后，他向我表达，目前的预期是不好的，觉得继续下去会伤害到我。他有负罪感，想回到以前，想回到以前的状态。我表示给相互一些时间，我愿意陪着他，但不会干扰他做出决定。我感觉自己和他的关系陷入了僵局，但并不知道他，呃，还未走出失恋，无法再次启程，还是就是对，还是就是对我不来电。此外，我也感到他有种。啊、呃，觉得自己不值得被爱的感觉，啊、呃，从我现在所处的角色，我不知道有什么办法可以帮到他，或者说帮到我自己。首先，我觉得这个问题提的非常好啊，就是说，这位朋友其实看得出来是一个心很好的一个男生，然后呢，也是有很很温柔，然后很纯情的这样一面。嗯，我们从情感的角度来说，我觉得对于你，对于每一个在听这个节目的男生。包括也包括女生了，就是我觉得对于每对于每一个就是年轻的呃朋友来说，在看待情感的问题上，我觉得变成一个成熟的爱人，或者变成一个更更好的爱人，都有一个特别重要的一步需要你去迈出。这一步是什么呢？就是在在我们比较年轻的时候，我们看待情感关系。我们是不会把感情放在时间维度上来看的，什么意思呢？就是我们都会关注到当下这个时候，他喜不喜欢我，我喜不喜欢他，我们有没有戏，我们分分合合到底怎样一个状态，对吧？可是我需要你做的是，就是刚才我说的这种看待情感的方式，像是一个时间切片一样。你在看待情感的时候，如果你看到的只是一个一个的时间切片的话，那么你的视角就是非常非常狭窄的。而我认为更成熟的一种看待感情的方式是是看到时间上的连续性，什么意思呢？就是你需要看到说你面前的这个人，你喜欢的这个人，他是一个在不断的成长跟发展的人，而且很有可能当前的他是在一个正在成长的过程中，是在一个正在嗯、呃、尚不成熟，在很多方面其实还需要有不断的成长跟自我发现这样一个过程中。如果你能从这样的角度去看待你所喜欢的人的话，你就会看到说，很多时候他对你的不好，或者他的某些缺点，或者他对你的某种呃迟疑或者是拒绝，那不完全是因为你哪里不够好，或者是你身上有一些缺点他忍不了或者怎样的。事实上，我觉得很多时候我们在感情当中，嗯，很多时候其实都是在跟我们自己内心的有些东西在做挣扎，在做斗争，包括是在做一些梳理。每一个人走进感情的时候，其实都会有这样一个过程。尤其我觉得在二十多岁的时候，因为那本来就是一个人在在迅速的成长，自己的身份在被重新打散、重新重构的这样一个过程中，所以其实本来心里面就会有很多的疑惑跟迟疑。而这样的情况之下，你要进入感情，因为感情本来就是一个需要有高度的确定性的呃这样一种关系。但是二十几岁的我们，恰恰又是在一个。对自己有很多不确定性的时候，对吧？我觉得，当我们如果能够看到这种成长的规律，能够看到就是对方包括自己，其实很多方面都还是在发展、在成长的，可能我们就会对自己、对对方都会有更多的宽容。像你所讲到的，他嗯、呃，觉得预期是不好的，然后希望呃给相互一些时间，回到以前的状态，等等等等。我觉得其实你已经感觉到了，因为你有说，就是你觉得他有种自己自己不值得被爱的感觉，对吧？所以你就可以理解为，也许他说想，嗯、呃，预期不好，可能是因为他自己的确有这样一种，嗯、呃，关于自尊、关于自我价值感的这个部分的一些问题。这种问题可能在他，比如说跟他前男友的关系里面就已经受到很大的挑战，受到很大的挫败，所以他在面对你的时候。也许这真的就会成为他心里面一个非常真实的一种恐惧跟担忧，所以说，当然具体的情况是怎么样的，我觉得你们可以更多的去讨论，然后对他有更多的了解，然后你再去判断说他对你到底是怎么样一个心意。现在你说，嗯，你现在的判断方式，我觉得很有可能得不到答案，因为你现在的选择的问题是，他到底是没法走出和前任的关系，还是对我不来电？实际上这两个选项。都是时间切片，对吧？他都是在看这个人当下是怎怎样一个状态。可是你有没有想到，其实有第三个角度，就是他现在的这个成长的阶段和这个历程，是否准备好了进入一段比较亲密、相互比较信任、比较了解彼此，然后也能够去让情感流动起来这样一个关系？如果他没有，走到这一步，如果他有他自己的一些议题没有处理好，如果他有他一些之前关系带来的挫败感在阻碍他，就算他对你很有感觉，他还是没法走进这个关系的。那你肯定要问说 ：“OK， 那如果他真的就是这样，那我应该做些什么呢？”我就在这样的情况之下。我们就可以怎么说呢？如果当然看你的选择哈，如果你觉得这个人值得你这样去陪伴，或者值得你去付出，并且不是说那种我付出了，然后你一定要你一定要很爱我，你一定要这个呃对我好，对吧？有些男生对于女生的所有的殷勤付出都是都是指着一个具体的回报来的。但是我觉得，如果你能够还是把镜头拉远一点，如果你能看到这不这这这,这段关系，它或者说这段友谊，它。它可能不完全是一段恋爱关系，它其实也是你们两个人的人生在这样一个节点上相遇，然后你们陪伴彼此走过的一段路。而如果在这一段路上面，我们除了可以做好朋友，或者有做一些浪漫的事情谈恋爱，除了这些以外，我们如果能够在彼此的成长过程中去给对方带来一些支持、跟启发、跟鼓励的话。那么，就算以后我们离开了彼此的人生，至少在这一段关系当中，我们是给对方留下一些非常美好的东西的。嗯，我觉得如果用这样一种角度去看，呃，你们之间的关系的话，也许你就不会再那么的纠结于这个到底是不是对我不来电的问题。如果，比如说你觉得他有那种不觉得自己不值得被爱的感觉。如果能够通过和他的这种交流，能够帮他去梳理这个问题，能够让他想清楚一些东西，给他支持跟鼓励，包括也跟他分享你自己对于这些问题的想法，也许在这个过程中，你可以帮他更好的克服自己的恐惧，而且其实你自己这个方面也会得到一些反思，得到一些成长。这样子的话，最糟糕的结果是你们依然不会在一块儿，但是至少。你为他，也为你都做了一些很有意义的事情。当然，更好的一种可能性就是，你帮他克服这个部分，他会告诉你说：“其实我是很喜欢你的，对吧？”所以，我就用这样一种角度去看，然后站在一个更高的层次，其实感情、爱情就会变成一个不只是爱情的东西，它会比爱情更加的有意义，更加的有价值。好的，这就是我们今天的节目。嗯、um, ，很感谢今天几位朋友的来信，我觉得大家提出的问题提的提的问题比较好，我讲的内容也会讲的比较精彩，讲的我自己也会比较开心一点，所以希望对大家有所启发。那么我们今天的节目就先到这里，然后最后再说一句，如果大家想要。呃，向我提问并且尽快的得到回答的话，你可以选择去知识星球找到我们的这个呃呃星球的这个小社群，这个星球的 ID 是42389937。然后，另外，如果你想要更快的得到一些比较紧急的这种问题的回答的话，可以去知乎啊、呃、向我进行付费问答，然后这个问答应该是在48小时之内是可以得到解答的。所以，非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。